0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans de page, avec lequel j'ai donné vie à mes envies. Cette phrase va rester collector dans ces épisodes, à savoir que dès que j'ai eu une idée, on a tout fait pour la mettre en place soit seul, soit avec mon associé Fabrice et soit avec mon autre associé Loïc en ce qui concerne la boutique Superphysique ce qui fait qu'aujourd'hui quand on me demande de me présenter, de savoir ce que je fais dans la vie, je dis rapidement que je fais à peu près tout ce qui existe dans le milieu de la musculation à savoir que j'ai donc une marque de compléments alimentaires Superphysique Nutrition destinée surtout à améliorer la santé Euh, elle a été créée comme d'habitude d'un besoin personnel Euh, déjà parce qu'on ne trouvait pas ce qu'on voulait avec Fabrice euh, en termes de compléments que ce soit en termes de transparence, de qualité, d'ingrédients, et ensuite on l'a proposé. C'est un peu également ce qu'on a fait avec l'application SP Training. Donc Pierre est le développeur que je vais citer encore une fois aujourd'hui puisque il a mis quelques commentaires qui m'intéressent particulièrement suite au précédent épisode. Donc SP Training disponible sur l'App Store et le Play Store. Donc la seule application, l'application que j'aurais bien voulu avoir à mes débuts, par exemple, qui m'aurait évité de perdre pas mal de temps en me disant quoi faire à chaque séance. Et également la salle super physique qui a été créé en 2014 parce qu'il n'y avait... Ça veut dire 7 ans, le temps passe quand même très très vite. Parce qu'il n'y avait pas de salle pour vraiment s'entraîner sur Annecy. Quand on faisait de la muscu dans les salles de fitness à Annecy à l'époque, il n'y avait pas encore les grosses chaînes commerciales de musculation et eh ben, euh, on se faisait tout le temps engueuler, <rire> c'est, c'est vraiment le cas, c'était vraiment le cas donc euh, j'ai dû ouvrir ma salle. Euh, plus personnellement j'ai créé aussi mon site de coaching à distance en 2006, c'était le tout premier site de coaching en musculation à distance et avec lequel bah, j'ai été le tout premier à faire des livres numériques, euh, je pense que j'étais un des tout premiers aussi à faire des livres papier, à les éditer moi-même en tout cas, euh, là actuellement bah, mon dernier livre c'est le guide de la prise de masse au naturel et certains m'ont demandé cette semaine quand sortirait le guide de la sèche au naturel il devait sortir initialement en avril 2021 et suite euh, à la fermeture des salles qui ont traîné à réouvrir, j'ai préféré attendre pour sortir le guide de la sèche au naturel qui sortira donc bah, sans doute en avril 2022 pour des raisons commerciales puisque tout le monde souhaite, du moins une bonne partie de la population, souhaite maigrir avant l'été pour aller se dandiner sur la plage, même si, comme vous le découvrirez, une sèche ça ne fait pas en deux ou trois mois pour la plupart et surtout, le but c'est pas de se mettre à la rue, de ne plus avoir de force et d'être rincé. Mais vous découvrirez ça dans ce guide que je souhaite euh, le plus complet. Il euh, y a également des formations vidéo, euh, que ce soit muscle par muscle, la formation super physique. Et enfin, la villa super physique, c'est l'endroit où je fais ce podcast, euh, qui vous accueille si vous cherchez un endroit où loger. Euh, cette semaine, je suis avec Olivier, que je cite souvent en commentaire dans ses podcasts. Euh, donc il y aura pas en commentaire aujourd'hui, <rire> puisqu'il est avec moi. Euh, et donc voilà, si vous êtes de passage sur Annecy, que un endroit où loger, n'hésitez pas à me contacter. Euh, on verra ce qu'on peut faire si vous avez l'envie d'échanger avec moi-même et en même temps de passer du temps sur un site pour découvrir cette magnifique région, surtout quand c'est pas la saison et où il y a beaucoup moins de monde. Et dans ces podcasts, je vous partage mes réflexions personnelles, que ce soit sur l'entrepreneuriat, ma vie d'entrepreneur on va dire, par rapport aux idées que j'ai, ce que j'essaie de mettre en place, mais aussi mes réflexions personnelles par rapport aux lectures que je fais, aux documentaires que je regarde, aux discussions que j'ai, pour j'ai envie de dire, avoir une vie choisie et non pas une vie euh, dans laquelle on a choisi à notre place, parce qu'aujourd'hui on se rend bien compte que beaucoup de décisions se sont prises euh, concernant notre vie, Euh, on voit bien le traditionnel euh, métro, boulot, dodo, euh, je caricature, hein, une femme, deux enfants, la maison, euh, le chien... euh, une vie hyper remplie mais où en fait on ne fait que survivre et appliquer le plan de quelqu'un d'autre et mon but bah, c'est de vous remettre en question, tout comme je me remets en question avec ces podcasts personnellement et aussi grâce à vos commentaires, pour avoir une vie plus choisie et donc vraiment vivre sa vie et non pas euh, survivre, c'est dans ce cas là je sais pas à quoi ça sert d'être en vie euh, mais avant de commencer, comme d'habitude bah, j'ai pas mal de choses à vous partager notamment des commentaires suite au précédent podcast et des emails que j'ai reçus via le site LeaderCast euh, je voulais commencer, avant que j'oublie, par remercier encore une fois toutes les personnes qui soutiennent activement ce podcast via patreon.com. leadercast. C'est grâce en partie à ces personnes-là que le podcast existe et continue. Donc euh, je dis à chaque fois, si vous m'écoutez depuis longtemps, je suis sûr que vous me payerez bien un petit café. Euh, donc n'hésitez pas, euh, vous contribuez donc fortement euh, à la poursuite de ce podcast euh, Merci donc à tous les patriotes. Également, avant de commencer, je l'oublie souvent, euh, j'ai réalisé une formation gratuite pour ceux qui sont sous une optique un peu d'entreprendre, qui sont peut-être coincés dans une euh, dans leur, leur confort, qui n'est pas un vrai confort, <rire> qui les emmerde en plus, euh, donc sur comment commencer aujourd'hui, si vous avez une idée, comment savoir si vous avez une bonne idée, euh, comment avoir des idées aussi, euh, comment je ferais personnellement pour faire quelque chose aujourd'hui, sachant que je viens d'une époque il y a plus de 15 ans, donc euh, c'était pas du tout les mêmes règles que maintenant. Et donc j'ai mis tout ça sous format écrit, c'est assez long, c'est pas une petite formation euh, de 2-3 pages. hein. Donc si ça vous intéresse, c'est en lien dans la description de l'épisode, tout comme le lien pour me contacter ou voir le Patreon. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit, il n'y a pas d'engagement, il n'y a euh, aucune poussée à l'action pour acheter quoi que ce soit. Mais si vous êtes dans cette optique d'entreprendre, ça devrait donc fortement vous aider. Alors, cette semaine, je voulais lire euh, un premier message que j'ai reçu par email de Yann. Alors je ne le lis pas pour... euh, le remerciement qu'il me fait, euh, mais plus pour montrer quelque chose. Euh, Souvent, je prends des positions qui sont assez euh, tranchées. J'aime bien aussi exagérer. Euh, Mais le message de Yann montre encore une fois que je ne suis pas tout seul à penser cela et que vous n'êtes pas tout seul chez vous, peut-être, à écouter. Et vous êtes peut-être isolé, il n'y a pas de personne qui pense euh, comme vous, comme moi, autour de vous. Et vous vous dites peut-être que vous êtes différent et que vous êtes tout seul. Et en fait, vous n'êtes pas tout seul. Et donc, je vais vous partager le commentaire de Yann qui dit « Salut Rudy cela fait maintenant un moment que je te suis via Superphysique et également sur LeaderCast. Je tenais à te dire que je suis en accord total avec tes propos et que les messages que tu tentes de faire passer me parlent énormément. J'approuve tes principes et tes convictions concernant notre responsabilité individuelle et au fait que nous devons assumer les conséquences de nos actes. Je les écoute lors de mes marches quotidiennes et cela me fait du bien d'entendre des paroles sensées et éclairées. Merci pour ton pragmatisme, ta rigueur et ta franchise. Euh, je dis ça parce que quand on pense quelque chose et qu'on est parfois le seul à le penser, euh, on peut s'imaginer, si on est encore influençable, si on n'a pas encore euh, passé le cap de, euh, ne, de s'en foutre, de plaire à tout le monde, de vivre sa vie, de, d'emmerder tout le monde, enfin <rire> pas dans notre sens, entre guillemets, euh, et ben on peut se dire, si je suis le seul à penser ça, c'est pas normal, je suis pas normal, et puis on va essayer de vivre suivant le moule de quelqu'un d'autre, alors qu'en fait, ben ça, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire, euh, du moins de mon point de vue, euh, parce qu'on n'a qu'une vie. Euh, a priori, il n'y a pas, pas de réincarnation. Euh, je dis ça souvent aussi, mais bon, ce serait bien qu'il ait une preuve de réincarnation. Moi, j'aimerais même réincarner dans mon chien. Il est vraiment, euh, il a la belle vie. On en reparlera tout à l'heure. Euh, mais euh, tout ça pour dire que voilà, il faut. Vous n'êtes pas seul. Et même si vous étiez seul, et eh ben en fait, vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Vous avez le droit de vivre selon vos propres convictions, vos propres valeurs. Si ça ne fait pas de mal à autrui et que ça n'empêche pas sur la liberté d'autrui, comme on en parlait les semaines précédentes. En tout cas, merci Yann pour ton message. Euh, un message d'Éric, puisque la semaine dernière, j'ai confondu euh, un Éric avec euh, le Éric qui donne des cours de piano. Ah, donc ça m'arrive quand il y a le même prénom, des fois je me perds. Et donc Éric m'a écrit, il me dit, « Salut Rudy, petite confusion dans les Éric sans doute, mais le commentaire de mon homologue était très intéressant malgré tout. Pour répondre à ta question, je suis prof de piano et j'ai enseigné en conservatoire. » Depuis une dizaine d'années maintenant, je suis sorti du système et j'ai décidé d'ouvrir ma propre école de piano. Je suis donc seul maître à bord, seul décisionnaire de mes concerts et auditions d'élèves, et par conséquent, totalement libre de laisser glisser. Merci, Poté Podcast, et rendez-vous au prochain numéro. Euh, et bien ça, c'est hyper intéressant, parce qu'effectivement... Euh je pense que l'une des solutions pour ne pas être dépendant du système, pour répondre à Eric la semaine dernière, donc son homologue, euh, et ben en fait, c'est d'essayer de sortir du monde et de se créer vraiment son propre monde. Alors certains diront, bah oui, mais après, ça fait un peu comme sur Facebook, tu ne vois que les informations qui te plaisent, euh, qui sont en cohérence avec ce que tu penses. Tu vois plus ce qui se passe et qui est pas en accord avec toi-même. Alors certes, peut-être, mais j'ai envie de dire que c'est pas très important puisque le but et comme on va reparler aujourd'hui. Euh, c'est d'être heureux, et quand t'es heureux, quand euh, c'est le bonheur, tu penses pas à tout ça en fait, t'es juste bien, et t'es dans l'instant, et c'est ça qui compte à mon avis, c'est plus ça que euh, de se dire, euh, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je trouve cet équilibre, en fait ça se trouve un peu tout seul, et là en tout cas le message d'Eric montre bien que, euh, aujourd'hui si on sort pas du système, si on est dans le système complètement, et eh ben on est un peu fourré, euh avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Euh, d'ailleurs, je reviendrai sur la Chine et ses nouvelles euh, avancées, euh, <rire> des avancées de plus en plus euh, incroyables. Et je lisais dans une newsletter économique, justement, quelqu'un qui disait que la Chine prend toutes les décisions que les grandes démocraties auraient dû prendre et qu'on n'a pas prises. Euh, et euh, c'est vrai que plus ça va, plus je me dis que la Chine fait quand même des trucs assez incroyables en termes euh, de prise de décision. Euh, là, ils ont décidé aujourd'hui euh, d'ouvrir... Euh, Si j'ai pas de conneries, euh, les codes sources de de deux grosses sociétés euh, chinoises qui avaient un peu un monopole, pour qu'il y ait euh, moins de monopole et plus de de concurrence. Et euh, bah, c'est assez euh, incroyable pour être souligné, parce que là, on voit bien que, euh, sans arrêt, il y a des débats avec les GAFA, donc euh, Google, Amazon, Facebook et Apple. euh, Et on voit que ça chauffe de plus en plus bah, pour Apple, justement, avec son App Store, pour ceux qui suivent. Amazon, euh, avec son monopole, de vendre partout, ses commissions pareilles. Google en termes de moteur de recherche et de publicité. Euh, et donc la Chine prend encore une fois des décisions qui me semblent en tout cas d'un point de vue extérieur assez euh, intéressantes. Euh, je voulais maintenant réagir à trois commentaires qui ont été postés sur SoundCloud. Donc je rappelle que le podcast est disponible sur toutes les plateformes et qu'en général, je crois que SoundCloud c'est la seule où on peut répondre directement sous le podcast. Je vois pas de commentaires sur Spotify, ni Deezer, ni Apple Podcast, à part euh, les 411 commentaires que vous avez laissés sur Apple Podcast mais euh, pas directement dessous donc si ça vous intéresse de répondre directement euh, plutôt que de passer par le site pour m'écrire eh ben, n'hésitez pas sur Sainte-Claude. donc Tac qui est son, son pseudo euh, puisqu'il y avait Tic Tac et Toc au super Xim il fut un temps donc Tac euh, qui dit euh, j'admire ta patience à éduquer les gens d'autant que beaucoup ont choisi la pilule bleue ce qui est aussi une forme de communisme choisi la pilule bleue en référence à Matrix pour ceux qui ont déjà vu euh, la saga Matrix d'ailleurs la bande-annonce du numéro 4 est sortie et dedans, je vous spoil, Néo prend des pilules bleues tous les jours, jusqu'au jour où il n'en prend plus. A priori, donc euh, <rire> on a hâte de voir ce que ça donne. Euh, je ne crois pas au communisme, malgré nous, car à quelques exceptions, nous laissons tous nous laissons tout avec un cerveau. Certains ont choisi de s'en servir, d'autres pas. Je suis prêt à payer uniquement pour ceux qui ont une perte de chance. Le problème, que c'est, c'est que c'est un peu comme les dons aux associations, car l'argent que tu donnes ne tombe pas forcément dans les bonnes poches. Euh, mais sinon, tu m'as l'air prêt pour les enfants <rire> grosse année 2022 en perspective euh, la dernière phrase me fait sourire euh, attendez que tu me connais bien euh, effectivement, je ne sais pas si les associations alors après euh, j'ai pas assez de recul là-dessus, j'ai déjà fait des dons à des associations hein. mais c'est vrai que ma façon de voir le communisme aujourd'hui qui est un communisme peut-être plus humain et non imposé ce serait plus comme je disais d'aller aider ton voisin, d'aller aider ta voisine euh, une personne âgée dans ta rue ou... plus quelque chose comme ça plus de donner de son temps plutôt que de donner de l'argent, dans le sens où euh, c'est plus de l'aide dont ces personnes ont besoin que euh, de l'argent, même si si on a très très bien réussi euh, financièrement, on peut donner un peu d'argent comme ci, comme ça, mais je pense que c'est plus une question de temps, et c'est plus un communisme, on va dire, euh, j'ai envie de dire communisme social, mais c'est peut-être pas le bon terme, mais... euh, tout simplement de l'entraide en fait, tout simplement de l'entraide, qui a complètement disparu, et on le voit de plus en plus que ça disparaît, Je lisais un article sur le métaverse, alors si vous connaissez pas le métaverse, euh, c'est, euh, <rire> c'est, la, c'est l'avenir, c'est, l'avenir. Alors, c'est assez drôle, je vous explique le métaverse, je suis tombé sur un article dessus cette semaine, euh, le métaverse c'est un peu comme les sims, alors les Sims, euh, peut-être que ça existe encore, je sais pas si ça existe encore, mais quand j'étais gamin, il y avait plein de, de gamins qui étaient dans ma classe, qui jouaient aux Sims, et les Sims, c'était un jeu où, en fait, où on construisait sa maison, sa ville, on avait un avatar, on choisissait un pseudo, euh, je crois qu'on pouvait se connecter avec un tas, donc on pouvait discuter avec d'autres personnes qui avaient un pseudo, un avatar, qui avaient leur propre ville, voilà, tout ça. Et donc on va en arriver un peu là, comme dans le film Ready Player One, euh, a priori, euh, je, crois que c'est, je crois que c'est Facebook qui veut lancer ça pour 2022, vraiment un, méta- un métaverse, euh, bah c'est déjà un peu ce qui existe euh, dans les jeux vidéo, je pense, euh, comme Fortnite ou des euh, jeux un peu comme ça, de... je sais plus comment on appelle ça, mais où on se crée un personnage, un pseudo où on peut s'appeler Gros Guerrier euh, 2000 <rire> et en fait on est tout sous enfin, un guerrier dans la vraie vie. Et euh... Mais voilà, il y a le métaverse qui arrive. Mais donc euh, je me dis que on n'est pas sorti de l'auberge. Euh... Mais en tout cas, c'est intéressant de, de voir euh, toute cette évolution en fait qui finalement, nous amène à nous déconnecter les uns des autres euh, dans la vie réelle, mais à nous connecter euh, sur le net. Et après, quand on se voit, il y a un truc qui se passe, on voit de la méfiance, on voit de... Euh, comme je disais euh, avant, quand je marchais dans la rue, euh, notamment euh, si vous allez dans une grande ville, vous allez à Paris ou vous allez euh, à Antique, une, une petite ville, mais si, sans, sans raison particulière, j'insiste, vous dites bonjour à tout le monde, eh ben, et euh, vous dites bonjour, 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 on va vous regarder avec des gros yeux, parce qu'on a perdu ce truc-là. Alors que sur le net, tout le monde se dit salut, 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 et c'est basique, c'est devenu normal. Mais dans la vraie vie, dire salut ou bonjour, c'est devenu anormal. Et là, on s'en éloigne encore un peu plus avec cette histoire de, de métaverse. Mais euh, pour revenir à ce que tu disais, Tac, je suis pour un communisme, je ne sais pas si on peut dire ça, mais l'entraide en fait. L'entraide, euh, je retrouvais mon, mon livre la dernière fois, euh, l'entraide ou l'autre loi de la jungle. Et je trouvais ça, euh, je vais le relire, je pense, de Pablo Servigné, ou Servigne, je ne sais plus comment on dit, ou Sévigné, je ne sais plus comment on dit, mais euh, qui était hyper intéressant. Je pense que je vais le relire, C'est effectivement, euh, c'est la seule voie euh, qui me semble légitime, légitime pour, pour l'avenir. Euh, je voulais lire un commentaire de euh, Nico. « Salut Rudy, un petit commentaire gratuit, plus facile à dire qu'à faire, j'en conviens. » Mais pour lutter contre le pass sanitaire, il suffit de le boycotter. Chaque achat est un vote, et on voit bien que les grandes surfaces font machine arrière sur le pass par manque de vote, pour ne pas dire d'argent. Bien évidemment, cela demande certains sacrifices, mais cela peut être applicable dans les autres lieux de vie, restaurants, cinéma, etc. J'en conviens malheureusement au détriment des gérants de ces enseignes. Concernant la santé, le sujet est plus sensible, mais personnellement, étant atteint de la maladie de Crohn, je dois me rendre toutes les 8 semaines à l'hôpital pour recevoir mon traitement. Et au vu de la réminiscence de ma maladie, il était déjà question de tester un arrêt total du traitement et voir si tout se passe bien. Je crois donc que la situation sanitaire va me pousser dans ce sens. Et donc, de ne plus voter pour l'hôpital pour le moment. Plus facile à dire qu'à faire, encore une fois, mais chacun voit midi à sa porte, comme on dit, à bientôt. Euh, je voulais réagir sur le sujet de la santé, euh, parce que c'est pas... Là, euh, forcément, Nico se trouve dans une situation où il était déjà, dans cette optique, de ne plus être euh, dépendant de son traitement, mais euh, situé euh, sous dialyse... Euh, j'ai parlé si tu des problèmes cardiaques. Il y a un moment, tu étais obligé, en fait. Là, j'écoutais justement un podcast sur euh, la journée d'un chirurgien cardiaque. Et euh, si tu as besoin, par exemple, d'une greffe ou quelque chose, bah, il voilà, va falloir qu'il passe, euh, tu n'as pas le choix. Euh, j'ai un copain qui bosse euh, dans un IRM. Et lui, pareil, il a essayé de repousser au maximum cette histoire de vaccin. Et malheureusement, bah, voilà euh, il est obligé, entre guillemets, de se faire vacciner. Sinon, euh, bah, il est viré, en gros. Hein, il a reçu une lettre, <rire> une lettre en recommandée. Euh, il n'a pas trop eu le choix donc euh, donc c'est difficile quand la santé est en jeu c'est quand même pas la même limonade euh, que euh, te dire je vais pas au resto, je vais pas au ciné euh, bah, c'est, c'est pas tout à fait pareil comme disait euh, Tac tout à l'heure là c'est, c'est une perte de chance que t'as euh, Nico avec la maladie de Crohn et il y en a d'autres qui ont une perte de chance avec d'autres maladies euh, après vous savez ce que j'en pense si c'est pas une perte de chance et que c'est plutôt euh, mérité bah euh, je dirais bon euh... <rire> vous savez très bien ce que je dirais euh, je voulais réagir à un dernier commentaire et après promis on attaque le sujet du jour c'est un commentaire de Pierre Donc Pierre, développeur de l'application SP Training qui nous dit j'ai feuilleté rapidement le livre Factfulness le livre a un énorme problème oui tout va le mieux pour les populations nous sommes plus nombreux, plus nombreux à vivre dans de meilleures conditions nous avons le climat sommes j'ai pas bien compris ton... ta phrase mais avant le climat sommes ramener à un petit point, alors que ça devrait être un sujet central pour tout le livre qui traite de l'avenir. Plus de monde, c'est plus de dépenses d'énergie, plus de dépenses c'est moins de ressources à terme, moins de ressources veut dire plus de conflits pour s'en accaparer. Inca- plus de monde, c'est plus de surface bétonnée, une surface bétonnée ne, dis- ne disparaît pas, les terres cultivables, si. Ce livre nous donne une bonne conscience, mais il cache le principal problème, on n'avance pas, on fuit en avant, et chaque pas va se payer un jour ou l'autre. Euh, ce que tu dis, Pierre, c'est ce qui se retrouve dans le... Euh, bouquin Le Bug Humain de Sébastien Bollet et euh, la suite Où est le sens qui était euh, également un bon livre mais le, le problème c'est que euh, on en a... <rire> je vais prendre une référence à la con mais on en arrive à ce, que, ce qu'il y a dans le film euh, Avenger je sais plus comment il s'appelle où, où il y a Thanos qui euh, dit qu'on est trop nombreux dans l'univers et d'un claquement de doigts il, il efface la moitié de la population euh, il dit bah voilà tous les problèmes sont réglés parce qu'on est trop euh, et c'est un peu ce qui se passe euh, effectivement, on est de plus en plus, on est de plus en plus, on est de plus en plus. Euh, et donc, euh, bah forcément, oui, il y a moins de ressources, il euh, y a des problèmes de climat, il y a plein de problèmes. Il y a de plus en plus de surfaces bétonnées, tu verrais vous verriez Annecy, euh, j'en parlais hier avec Olivier, quand je suis arrivé à Annecy il y a presque 10 ans, euh, bah franchement, il n'y avait pratiquement jamais de bouchons, ça n'existait pas. Tout le bord d'Annecy, euh, bah, il n'y avait rien de construit, en fait, euh, c'était tranquille. Et là, ça construit, ça construit, c'est, c'est incroyable, il y a des bouchons. Euh, même à 10h du matin, pour aller sur Annecy, c'est, c'est un peu bouché, ça construit partout, 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 euh, là où j'habite, là où il y a la ville Super c'est encore bien la campagne, mais euh, la ville qui est juste à côté, ça construit un truc de fou, alors qu'avant c'était vraiment la campagne, et euh, ça construit des immeubles vraiment, vraiment euh, énormément, et c'est vrai qu'à euh, un moment, euh, <rire> ce sera un peu compliqué... Euh... Mais, euh, mais j'ai, pas les solutions au surpo... j'ai des solutions au surpeuplement, mais euh, elles ne sont pas du goût de, de tous. Euh... Enfin, tu dis sur les mesures liberticides. Certains s'offusquent de la privation de liberté, imposée X ou Y. Mais il faut bien comprendre que dans certains cas, sans des mesures drastiques, le monde actuel tel qu'on le connaît touchera rapidement à sa fin. On sacrifie l'avenir pour un peu plus de liberté. C'est ce qui va se passer, et on regrettera amèrement d'ici 30 ans, sur les mesures prises par le gouvernement, tout est logique. La priorité, c'est l'économie. Tout le reste, ça a toujours été pour faire bonne figure, santé, sociale, etc. Euh, effectivement, mais on en revient à ce, ce pourquoi je suis, à savoir qu'on nous impose des choses sur l'écologie, sur euh, pour, des, pour le bien commun de tous, parce que sinon, de nous-mêmes, euh, on ne le fait pas, comme disait Tac tout à l'heure, on ne le fait pas, donc il faudrait qu'on nous impose des choses... Euh, je ne sais pas si vous écoutez les Super Physique Podcast, mais la semaine dernière, Fabrice a lancé le pass sanitaire super physique. Et euh, on peut en sourire quand, quand on écoute ça, parce qu'on se modère euh, dans les épisodes euh, et aussi dans les arcades, je me modère parfois un peu. Mais euh, l'idée est là, en fait. L'idée est là. Et si on n'est pas capable de se responsabiliser soi-même, eh ben, on est obligé d'imposer X ou Y pour le bien commun de tous. Si on ne l'impose pas, eh ben, on arrive euh, dans les dérives qu'on a aujourd'hui, qui sont de pire en pire, avec le dérèglement climatique qui. Il n'est pas, pas prêt de s'arrêter. Euh... alors Certains diront, je connais le truc, moi j'en ai rien à foutre des générations futures, je vis pour moi, je serai déjà mort, tant pis pour les autres. Mais euh, bon, <rire> c'est, c'est, c'est bien gentil. Mais ça va arriver beaucoup plus vite que ce qu'on croit, et bien avant qu'on soit mort, à moins que vous ayez un, un coup de malchance, ça va beaucoup plus vite, donc euh, ça va aussi vous toucher. Et donc, euh, votre liberté actuelle, votre pseudo-liberté, et ben, sera aussi euh, énormément touchée par ça. Donc... Euh... <rire> donc malheureusement je pense qu'il faudrait nous imposer des choses mais bon, personne ne veut nous les imposer ils euh, nous imposent surtout des conneries euh, qui n'ont aucun sens, euh, qui a, du moins pour moi comme dit Pierre, la priorité c'est l'économie tout le reste c'est la été pour faire bonne figure et c'est bien là euh, l'un des problèmes, et comme je dis souvent chaque achat qu'on fait est un vote chaque action qu'on fait est un vote et donc à nous sur LeaderCast en tout cas, vous qui m'écoutez et moi-même de faire les bonnes actions euh, qui euh, si elles doivent être prises, elles doivent être imposées par d'autres, plus tard par le gouvernement ou autre. Ben en fait, on sera déjà dedans et ça ne changera pas grand-chose. Euh, mais là, c'est vrai que on court à notre perte. Mais bon, a priori, tout le monde s'en fout. On voit bien, euh, on voit bien les gens euh, au supermarché ce qu'ils achètent, les gens qui fument, les gens qui boivent, qui font pas d'activité, qui font rien, qui euh, qui survivent. <rire> et à cause d'eux, euh, on va perdre, <rire> on va moins vivre, on va moins vivre euh, de plus en plus rapidement. Donc bon. C'est quand même je dis, c'est à cause d'eux, mais c'est à cause de nous tous hein, qui ne sont pas capables de faire les bons choix. Euh, alors, on va attaquer le sujet du jour après euh, ces commentaires euh, auxquels je suis toujours très content de répondre, comme vous, vous l'entendez. Euh, quand vous avez, euh, j'ai un, ch- un petit chien depuis maintenant euh, un petit moment, Satanas, bah, il dort à mes pieds euh, euh, actuellement pendant le podcast, il m'accompagne durant les podcasts. Et en fait, euh, la semaine dernière, je vous ai parlé du livre « Facile », donc qui est de Olivier Pourriol, voilà donc c'est euh, tout ça qui est un super livre vraiment euh, je pense que c'est un livre que je vais relire euh, suite à un podcast que j'avais écouté où il était interviewé par Charles Pépin qui s'appelait sous le soleil de Platon, c'était un podcast de cet été qui était vraiment euh, hyper intéressant, vous pouvez peut-être commencer par ça avant de vous procurer le livre mais vraiment et donc je lis le livre et puis après je vois le chien et je me dis mais si en fait ce chien il a tout compris. Alors je sais pas comment sont les autres chiens euh, mais je me dis il a vraiment tout compris parce que pour lui la vie elle a l'air vraiment facile. C'est simple, euh, le matin, euh, il attend devant la porte pour sortir, il sort, donc on, on, on le sort entre guillemets, il court, il est heureux, quand il est mort, il fait demi-tour pour rentrer, il rentre, il dort, en général il dort un bon moment, ensuite quand il se réveille, il joue avec ses jouets, puis c'est l'heure du midi, je lui mets à manger, il mange, il est content, il mange tout, il boit, voilà, il a ses gamelles, ensuite il redort. Ensuite je le vois des fois, il se réveille, il s'étire, mais ça lui prend euh, 10 secondes de s'étirer, et puis on voit il est souple, hein, il est bien, <rire> je vais y revenir aussi, mais il est nickel. Puis après, euh, il dort, on le ressort, il court à fond, et puis après il dort. Et puis en fait, il a l'air content, le soir quand on mange, il sourit, parce qu'il croit qu'on va lui donner euh, <rire> du, du jambon, <rire> ou des légumes, je sais pas, ou de la viande. Donc il sourit, on voit vraiment qu'il sourit, donc euh, c'est drôle. Et je me dis, mais il a vraiment une belle vie ce chien, parce que nous... En tant qu'humain, j'ai l'impression qu'on est tout le temps en train de forcer euh, les choses. Euh, je reprends les étirements. Euh, moi, j'ai toujours été quelqu'un de peu mobile, de peu souple. Toujours été comme ça. Euh, donc, il y a plein de raisons qui peuvent l'expliquer. J'ai plein d'hypothèses. Et donc, quand je m'étire, euh, avant de reprendre conscience de tout ça, eh ben, en fait, je forçais. Je me disais, bah, c'est normal, ça tire, ça doit tirer... Euh, euh, donc je, je tirais pas le plus que possible, mais voilà, je tirais. Puis en fait, ça se détendait jamais. Et parfois, je tirais peut-être même un peu trop, mais ça me faisait des courbatures. Et donc, j'étais pas plus souple de jour en jour. Je me disais mais c'est bizarre, euh, ça, ça va pas. Et puis genre, le chien, lui, il se tire à peine, il est nickel quoi. Franchement, euh, il est souple. C'est, c'est une peluche le truc. Tu lui tournes les pattes dans tous les sens, tu tournes la tête, tu dis mais c'est incroyable. Et moi à côté, je force pour m'étirer, je serre les dents, je transpire et tout, ça donne de rien. Alors, je me dis merde, euh, qu'est-ce qui se passe quoi euh, <rire> euh, aujourd'hui, ce que j'ai l'impression, c'est que on essaye de tout forcer, de tout compliquer. Là, on voit, bah, tout à l'heure, je parlais du métaverse, euh, qui est pour moi une complication. Et il y a pas mal de complications comme ça euh, avec euh, bah, les réseaux sociaux. Moi, je vois beaucoup les réseaux sociaux. Pendant un temps, j'étais vraiment très très connecté là-dessus. Et euh, l'une des complications que je voyais sur les réseaux sociaux, c'était de me dire... Euh, quand je mets ma photo, il faut que je regarde les commentaires, il faut que je réponde aux commentaires, il faut que je regarde ce que mettent les personnes auxquelles je suis abonné, il faut que je découvre de nouvelles personnes, il faut que je ne rien des informations entre guillemets qui sont postées. Et donc en fait, bah, ça me bouffait la journée parce que j'étais sans arrêt en train de regarder, tiens je veux voir ci, je veux voir ça, sans arrêt en train de me créer des complications. Et donc, au final j'arrivais en fin de journée et je pouvais me dire, euh, bah merde il y a plein de trucs que j'ai pas fait, ça m'a pris un ton fou, euh, c'est, c'est incroyable quoi. Euh, pareil en muscu, donc est mon domaine de base, je vois moi j'ai commencé la muscu donc c'était 2001 et en 2001 euh, je le dis souvent mais euh, quand on faisait de la muscu on était un marginal hein, il n'y avait pas grand monde qui faisait de la musculation et puis progressivement ça s'est démocratisé il y a eu euh, d'abord les forums de musculation ça a explosé il y en avait des 20 30 40 forums alors que quand j'ai commencé il n'y en avait que deux les sites ont explosé alors, mais j'ai créé moi-même les miens euh, maintenant il y a toujours qui se créent, mais il y a moins de sites maintenant tout le monde est... il y a beaucoup de personnes qui créent leur chaîne YouTube leur compte Instagram ils sont vraiment dans, dans ce truc là et ce qu'on voit avec la démocratisation de la muscu, c'est que plein de personnes se sont mises à la muscu, euh, à pratiquer la musculation, et en fait rencontrent plus de problèmes, ont plus de problèmes de complications que de plaisir à s'entraîner. Euh, elles vont faire un mouvement. Alors certes, il y a des bases qui sont pas bien expliquées. Euh, ce matin, j'ai d'ailleurs donné mon premier cours en BPGEPS à Sport-Léman. Euh, et on a parlé d'analyse morphonatomique, et pour beaucoup, bah, c'était, euh, c'était la, la, la révélation. Euh, alors que, bon, c'est, je, je passe, mais voilà, pour moi, c'était assez surprenant que ce soit une, ce soit une nouveauté, étant donné tout ce que je mets sur le net à ce sujet-là depuis maintenant euh, plus de 5 ans, plus de 5 ans, <rire> ça, ça va. Et même euh, plus de 10 ans sur les premières analyses morpho qui étaient moins complètes sur le site Superphysique, euh, et les premiers articles, euh, même les premiers articles et etc., là, c'était... Je crois que c'est du 2010 ou 2011 sur superphysique.org. Et donc, en fait, quand c'est démocratisé, il y a plein de personnes qui se disent... Moi, j'aimerais être comme ceci, j'aimerais être comme ça, j'aimerais être plus fort, qui se mettent à la muscu donc et qui rencontre plein de problèmes en fait, qu'on m'a le ci, qu'on là, alors certes, elles font peut-être pas les choses comme il faut, mais en fait, elles rencontrent plein de problèmes et elles se compliquent la vie en fait, elles forcent, elles forcent, elles forcent le dessin parce que on fait croire, du moins, il y en a qui font croire qu'en 90 jours, on peut se transformer, qu'en 6 semaines... On va vraiment euh, prendre du muscle, on voit sur les forums superphysiques des personnes qui disent Voilà, moi ça fait 15 jours que je fais de la muscu, euh, je comprends pas, ça va pas assez vite, j'ai pas assez perdu, euh, est-ce que c'est normal, je vois pas encore mes abdos, peu des trucs un peu comme ça. Euh, on est toujours dans cette, j'ai envie de dire, dans cette crispation au lieu d'être dans la facilité. Euh, j'ai un copain, et je cite également souvent, souvent ce sera peut-être le, mot, peut-être le mot du podcast que je, je, je vais le dire régulièrement <rire> aujourd'hui euh, c'était mon pote Jojo qui est euh, la personne qui me sert de modèle pour euh, la morphanatomie gorille dans le tome 2 de la méthode superstitique donc en vidéo euh, et euh, qui rencontrait lui pas mal de problèmes euh, justement à cause de sa morphanatomie principalement pour développer ses pecs pour développer ses biceps ces deux muscles qui sont pas aidés en plus par ses leviers euh, en plus de ses longueurs musculaires qui sont pas euh, on va dire les meilleurs pour ça et à chaque fois qu'il mettait l'accent dessus, et bien chaque fois il avait des blessures. Il avait des blessures, des blessures, des blessures, des blessures. Et au final, la solution, plutôt que de se compliquer la vie, de se dire, ben voilà, je vais faire ci, je vais faire ça euh, pour essayer d'y arriver, puisqu'il a fait ça pendant des années, il s'est dit, ben voilà, je vais arrêter de mettre l'accent dessus, je vais m'entraîner plus cool sur ces muscles-là, et euh, ben je vais prendre plus de plaisir en testant des choses et en progressant sur ce quoi je suis fait. Et là, on voit qu'avec la muscu, cette démocratisation qui s'est faite, et ben en fait, il euh, y a plein de gens qui forcent, qui forcent, qui forcent, mais qui n'aiment pas s'entraîner en fait. Et qui ont plus d'inconvénients que d'avantages à s'entraîner en muscu. On en parle souvent avec mon associé Fabrice sur Super Physique, où on voit des personnes, des fois, qui sont sur les forums de muscu, qui se posent plein de questions, qui ont peut-être du poids à perdre ou autre. Et en fait, plutôt que de faire, on va dire, de l'activité cardio, de faire un peu de sport, elles se mettent à la muscu en pensant que c'est un peu la solution à tout. Alors qu'elles feraient mieux d'aller nager un peu, d'aller courir un peu, de faire un peu de vélo, euh, de, de vraiment se dépenser, d'aller marcher un petit peu, plutôt que de s'acharner cinq fois par semaine à la salle, tout en sachant que. Évidemment, moi, je suis un passionné de muscu. J'aime m'entraîner, euh, j'adore ça. Mais euh, c'est le fait que ça me fait plaisir, que ce soit facile pour moi en fait de m'entraîner euh, et de pas avoir le temps passé quand je m'entraîne, qui fait que j'ai des résultats. C'est, euh, c'est un peu la condition sine qua non du truc. Et il y a plein de personnes. J'ai l'impression quand elles s'entraînent, c'est plus euh, une contrainte, une complication qu'autre chose. Et, euh, et on voit donc avec cette démocratisation pas mal de personnes qui sont vraiment pas douées pour la muscu ont plein de problèmes, certes qu'on pourrait résoudre, mais qu'on quand même certains, je vois malgré le fait qu'elles essayent de faire les choses bien, ont plein de problèmes, et elles s'acharnent, elles s'acharnent, elles s'acharnent, et quand on s'acharne contre sa nature, bah forcément, c'est pas, euh... on va pas dire que le type est persévérant, c'est de l'abnégation, c'est positif, en fait, avec le recul, je dirais, et notamment quand je vois ce magnifique chien, satanas, ce chien féroce et méchant, et euh, que j'ai lu le livre facile, je me dis, en fait, c'est une perte de temps, parce que, on n'a qu'une vie, et si on fait pas ce donc quoi, on s'épanouit, dans ce dans quoi on prend du plaisir, ça ne marche pas. Euh, aujourd'hui, on essaye beaucoup de euh, de nous mettre, des, de nous rajouter des choses à penser, euh, de nous rajouter des, des choses en fait pour nous faciliter la vie, du moins en apparence. Euh, on a aujourd'hui des montres connectées qui vont nous dire combien de pas on doit, combien de pas on fait, combien de calories on a dépensées. Euh, on a euh, qu'est-ce qu'on a moi à mon époque quand j'ai commencé clé il y avait les cardio euh, pourquoi pas euh, là je parlais du métaverse les réseaux sociaux il y en a plein on peut s'écrire sur je sais pas combien d'applications différentes euh... et j'ai, j'ai un anecdote qui me revient mais quand, j'ai, quand j'étais gamin nous c'était les téléphones euh, fixes il n'y avait pas de portable et donc il y avait le, le petit tourniquet là, qu'on faisait et quand on voulait parler à quelqu'un ben, on l'appelait on l'appelait directement au téléphone. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait On envoie des SMS qui prennent euh... <rire> beaucoup plus de temps. Enfin, vous faites du temps plutôt que d'appeler, notamment ses proches. Euh... Et on se complique encore la vie parce qu'on se dit, on lance plein de conversations, on lance plein de trucs, plein de trucs, plein de trucs, et on se, comp- on se complique. Euh, on est plutôt que. C'est pour ça que une dernière fois, je crois que c'était Lucas euh, qui avait fait un commentaire sur, sur Patreon, que j'avais cité, euh, qui disait que je parlais un peu moins d'entrepreneuriat ces derniers temps parce qu'en fait avec le recul et tout ce que j'ai lu en termes de biographie, d'autobiographie que vous pouvez retrouver dans le leader book qui était euh, ma compile de toutes les biographies et autobiographies que j'avais lues, j'ai cette impression et presque cette certitude je peux dire que tout doit se faire naturellement en fait ce qui doit être fait doit être fait et sera fait en fait Euh, je vais reciter des des passages du livre euh, de la la semaine dernière Euh, alors est-ce que j'y retrouve je m'y perds dans... euh mes pages alors c'est où c'est ici euh, par exemple Philippe Petit donc est, euh, le funambule qui est dans le livre dans le film The Walk que je vous avais conseillé la semaine dernière j'espère que vous l'avez vu et euh, il dit il dit quelque chose de très juste euh, puisqu'on court tous après le fait d'être heureux euh, d'être dans, d'avoir le bonheur euh, il dit c'est pour savoir par où je passerai que je marche et l'entrepreneuriat j'ai l'impression du moins, ma certitude du jour, et que ce soit l'entrepreneuriat, vos objectifs sportifs ou autres, euh, ou même ce pas sportif, euh, ou même dans vos relations de couple, souvent. Donc moi, j'écoute un podcast de temps en temps qui s'appelle euh, Les Gentilhommes. Donc euh, bon, c'est assez gratiné. Hein. Quand, on, quand on écoute ça et qu'on est un homme, on se dit euh, oulala, ça a l'air compliqué. Et, et souvent, il y a une question qui est posée là-dedans, euh, euh, sur les applications de rencontres ou autres. Euh, vous discutez, la personne vous demande ce que vous recherchez. Mais en fait, comment savoir ce que vous recherchez Alors certes, il y en a qui ne veulent pas se poser, il y en a qui veulent se poser, il y en a qui veulent se mettre en couple, de pas en couple. Mais en fait, ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. C'est comme euh, dire... Est-ce que vous, je ne sais pas si vous, avez la, vous aurez la référence, mais est-ce que vous vous souvenez, dans les, dans les trois frères, il y a une scène où euh, ils pensent que euh, le black, euh, Legitimus, est, est gay. Et euh, là, d'un coup, ils sont avec, il est avec ses deux frangins, euh, je ne sais plus comment ils s'appellent dedans, euh, les, les deux gars Didier, euh... ah, j'ai, oublié, euh, j'ai oublié leur nom dedans, mais mon film collector quand même. Et lui, il s'énerve, il dit, non, non voilà, euh, voilà la fille parfaite que je veux, et puis il met, euh, je sais pas, la tête euh, de Sharon Stone, euh, je sais plus, il met le corps de, je sais plus qui, enfin bon, il fait toute une liste, euh, étape par étape, euh, de la fille parfaite qu'il veut, etc. Et ça, en fait, c'est, impos- c'est la meilleure façon, en fait, de ne, de ne rien avoir. C'est la meilleure façon de ne rien avoir, parce qu'en fait, on fait les choses... Et ça nous emmène quelque part. Ça va nous emmener quelque part parce qu'on prend du plaisir dans ce qu'on fait. Euh, à l'époque, quand j'étais sur les sites de rencontres il y a très 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 longtemps, en fait, moi j'aimais bien, je n'aimais pas trop discuter par message, je disais on se rencontre et en fait, on voit comment ça se passe. Des fois, on discute, bah voilà, ça suffit, on s'est vu une fois. Des fois, on se revoit euh, plusieurs fois. Des fois, euh, ben bah voilà, au bout de quelques rendez-vous, bah non, ça ne colle pas. Mais en fait, on ne peut pas savoir où ça va mener tant qu'on ne vit pas le truc, en fait. Et euh, c'est un peu pareil dans tous les domaines. Et c'est pareil dans l'entrepreneuriat on peut faire tous les plans qu'on veut. Euh, moi, quand je reprends mon parcours a posteriori, jamais je me serais dit que j'aurais fait tout ça, que j'aurais eu une salle, j'aurais eu la ville à la super physique, euh, j'aurais euh, écrit des livres. Voilà, moi j'ai commencé, j'écrivais des petits articles un peu partout sur le net. Euh, ensuite, j'ai coaché, voilà, et j'aurais jamais pensé être aussi le tout premier à faire du coaching à distance en, en muscu. Donc il y a plein de choses qui sont faites comme ça. Mais en fait, comme dit Philippe Petit, c'est pour savoir par où... Je par où je passerai que je marche et c'est comme ça dans tous les domaines en fait. Et c'est pour ça qu'il faut peut-être pas avoir d'attente souvent voilà, on se complique en se mettant euh, des attentes, des objectifs plutôt que de se dire bah je vais m'entraîner. Moi j'aime bien j'aime beaucoup l'art des petits pas de euh, Antoine de Saint-Exupéry sur la façon de se fixer des objectifs vraiment euh, étape par étape plutôt que de voir très très loin même si on a le droit de rêver et c'est important de rêver. Euh, je trouve mais il n'empêche que c'est dans l'action qu'on voit où ça mène, et c'est en faisant, j'ai envie de dire, que euh, l'inspiration vient, que les idées viennent. euh, Je parlais de la formation gratuite euh, en début de podcast, dedans j'explique beaucoup ça et je vous montre un peu euh, comment je fais personnellement, donc ça peut vous servir. euh, Alors que, aujourd'hui on fait beaucoup de plans, on essaye d'imaginer toutes les complications qui vont survenir, euh, c'est un peu pareil, j'en parlais avec Olivier dans le survivalisme on va dire, il y a un peu deux camps, il y a le camp qui dit, si tout s'effondre on va s'entraider, euh, donc moi je suis plus adepte de cette vision là ou si ça s'effondre, on va s'entretuer euh, et moi j'ai tendance à penser que si tout s'effondre demain voilà, si on exagère, on exagère, on va dans le côté extrême et eh ben en fait on trouvera des solutions euh, on rassemblera entre personnes qui veulent euh, s'entraider celles qui veulent s'entretuer, ben, voilà, elles essaieront de, de s'entretuer euh, les choses se feront ou se feront pas mais on n'aura pas le choix et on agira pour euh, dans le même sens on n'agit jamais mieux, on ne change jamais mieux que quand on est dos au mur. Quand on est, comme je disais tout à l'heure, dans une sorte de confort, euh, un faux confort, une vie qui nous plaît pas, mais qui est quand même un peu confortable, on a du mal à tout lâcher parce qu'on se dit, à changer, parce qu'on se dit, mais finalement, euh, euh, l'habitude de cet inconfort, et eh ben, en fait, est rassurante et me dit, et on se dit, bah voilà, c'est bien. Euh, mais, si on pense comme ça, en fait, on se met encore une fois, euh, je pense plus on garde ses habitudes, plus c'est difficile d'enlever une habitude. Et donc, je voulais citer cette phrase de Philippe Petit. Euh, aujourd'hui, pareil, j'ai l'impression que euh, dans, dans la vie, quand euh, vous savez peut-être aussi bien que moi, euh, tout part un peu d'un objectif, tout part un peu de ce qu'on veut. Euh, et souvent, quand on demande à quelqu'un ce qu'il veut, euh, la première réponse qu'il donne, c'est euh, je ne sais pas je ne sais pas, je ne sais pas, ou alors il va dire je sais, mais il y a si, ça, 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 il va avancer à toutes les complications, il va faire son plan au lieu, au lieu de faire, au lieu de, de, de s'actionner, et malheureusement, quand on fait ça, il va ça peut marcher, est-ce que le chien, euh, il se demande ce qu'il veut par exemple, il se demande jamais ce qu'il veut le chien, il fait en fait, il a faim, il mange, euh, il est fatigué, il dort, il va aller marcher, il se met devant la porte, euh, et en plus il sait très bien à quel heure c'est, euh, que, que je vais le promener, que je le sors, en fait, c'est, c'est instinctif. Et aujourd'hui, toute cette hyper-connexion qu'on essaye de nous imposer, les réseaux sociaux, le net, les mails, les textos, le téléphone, toute cette hyper-connexion, en fait, nous déconnecte complètement de qui on est, de nos instincts. On a tendance, en plus, en ce moment je lis « Vous êtes dix fois plus intelligent que vous ne le pensez », un livre que Cédric m'a conseillé. Cédric, si tu m'écoutes, je suis en train de le lire. On a tendance aujourd'hui à tout déconnecter euh, l'un de l'autre le corps, le mental, le cœur. on va tout déconnecter et on va tout euh, compartimenter alors que la vérité euh, quand je repense encore une fois au chien je le vois, il est là, il est en train de dormir il est tout content euh, et bien en fait lui il pense pas à tout ça on est un tout et justement en séparant tout on se complique la vie avec toute cette hyperconnexion qu'on essaie de nous amener on se déconnecte de soi tout à l'heure je parlais des montres qui donne des informations, on voit même maintenant des montres avec les SMS qui arrivent sur le téléphone, la dernière fois j'ai entendu une montre qui met même la musique dans les oreilles, je me dis mais où est-ce qu'on va quoi, je me dis c'est un truc de fou, aujourd'hui on essaie vraiment de nous compliquer, on a l'impression qu'on essaie de nous faciliter la vie, mais en fait on nous complique la vie, et quand on nous complique la vie, en fait c'est pas facile, on serre les dents, ça nous amène des tensions, de la frustration, et on s'éloigne de plus en plus du moment présent, de la simplicité, je veux dire de de savoir ce qu'on veut vraiment. De nos jours, on a très peur de dire ce qu'on veut, parce que j'étais en début de podcast, c'était, euh, c'était Yann, qui euh, disait qu'il était, il était euh, assez d'accord avec ce que j'essaie de vous partager euh, ces dernières semaines. Mais même si vous êtes le, le seul à vouloir, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire j'ai, j'ai inventé un truc, euh, qu'est-ce qu'on peut dire Voilà, hier j'ai interviewé euh, Eddie Potvin, euh, c'est un type, il y a 4 ans, il n'avait jamais fait de, de kayak. Euh, et là, il vient de faire les Jeux, Olymp... les Jeux Paralympiques. Il est un accident. Euh, c'est un podcast qui sortira bientôt, je vous en parlerai, parce que je pense qu'il peut vraiment vous intéresser, euh, sur tout le côté euh, un peu euh, développement personnel, euh, philosophie de vie. Euh, pour moi, c'était vraiment un super épisode. Euh, vous verrez, euh, vraiment un super épisode que j'ai enregistré hier, donc ça sort dans quelques semaines. Euh, et. Euh, le gars, en fait, il ne s'est pas posé la question de, euh, j'ai, perdu, j'ai perdu une jambe, donc le mec a eu un accident de, de motocross, perdu une jambe, ben voilà, c'est la fin. Dès le début, quand les médecins sont venus le voir, il leur a dit, euh, les médecins ont essayé de voir dans quel état il était, psychologiquement, ils se dit, mais qu'est-ce que vous regardez sur votre ordinateur Il dit, bah ben, je regarde les sports que je peux faire maintenant, avec une prothèse, je regarde les différentes prothèses, ce que je peux faire... Euh, et il ne s'est pas dit, le gars, je vais aller aux Jeux Olympiques. Il l'explique bien dans, dans, dans l'interview. Il ne s'est jamais dit, je vais aller aux Jeux Olympiques. Il s'est dit, bah voilà, je veux faire un sport, je veux pratiquer, je veux me faire plaisir. Et donc, il a découvert la, la pirogne. Et le mec, bah, il s'est tellement passionné pour le truc qu'il s'est retrouvé aux, aux Jeux Paralympiques, où il a fini euh, sixième. Euh, là, là où je veux en venir, c'est qu'on sait ce qu'on veut. Au plus profond de nous, on sait exactement ce qu'on veut. On sait la vie qu'on veut. Mais on a peur de se lancer. Parce que... On se fait un plan qui est beaucoup trop gros pour euh, où on imagine toutes les complications. Où, quand on en parle autour de nous, si on n'a peut-être pas le bon entourage, on dit bah non, mais fais pas. Alors que je rappelle, on n'a qu'une vie, et si on fait pas ce qu'on veut dans cette vie, c'est trop tard en fait. Il n'y a, y a, y a pas de, de, y a pas de, de retourner, en vous pouvez pas retourner en arrière. Il n'y a pas de, <rire> y a pas un truc pour remonter le temps. On n'a pas retrouvé la Doloréane de McFly et du doc, donc on est un peu fourré. Euh, et c'est pour ça que le message de Yann était intéressant parce qu'en fait vous pouvez être le seul à penser ce que vous pensez, à vouloir faire ce que vous voulez faire, mais faites-le. Et c'est en faisant que vous allez avoir tout ça. Vous allez voir où ça mène. Un peu comme Eddie, c'est exactement ça. Euh, aujourd'hui, on cherche tous le, le bonheur, à être heureux, à être là. Et en fait, tout ce qui a autour nous complique la vie. Moi, quand je, vois, euh, quand je vois quand je vois le chien en fait, ça me, ça me, ça me recentre en fait sur la vie, et donc là, bah, moi, je m'étire un peu tous les jours, hein, j'ai un peu de mobilité, et c'est vrai que je le vois, et je me dis, bah, je vais faire comme lui, je vais me détendre quand je vais m'étirer, je vais respirer. Pareil, la respiration, aujourd'hui, c'est énormément à la mode, parce que on est tellement pris dans cette hyper toutes ces complications qu'on a, euh, on fait une montagne de tout, on reste euh, centré sur les complications qui nous arrivent, on, vous, on nous crève un pneu, on reste bloqué dessus, on n'arrive pas à laisser passer l'émotion, on n'arrive pas à passer à autre chose, et en fait, tout ça, ça bloque un peu notre respiration. Au lieu de respirer, on va dire, de manière euh, saine, où on va bien expirer, bien inspirer, une respiration libre, en fait, on va surtout inspirer, on va pas expirer, en fait, on se crispe tout le temps, et on se complique. On se complique le corps, on se complique l'esprit, euh, on se complique tout, et en fait, on peut pas être heureux de tout ça. Et finalement, le, le bonheur dans tout ça, c'est la déconnexion de tout. C'est d'arrêter de se dire... Euh, je fais ça pour ça, il euh, y a une bonne phrase dans le livre facile euh, par rapport à ça, qui remet les choses dans le contexte qui est, le travail n'est que la salle d'attente de la grâce, dans le sens où c'est pas parce qu'on travaille à fond, qu'on fait quelque chose vraiment avec plaisir qu'on va atteindre les Jeux Paralympiques Comédie ou les Jeux Olympiques, euh, mais ça c'est pas très important en fait tout ça, c'est pas le... le but le but, c'est de prendre du plaisir dans ce qu'on fait c'est cette simplicité et c'est cette simplicité en fait qui est le bonheur c'est pas de, je prends un exemple avec les vêtements. Euh, moi, je suis plutôt un adepte du minimalisme. Plus ça va, plus je, je, vire de vêtements. Mais si vous avez 200 t-shirts comme j'ai eu à une époque, le matin, vous êtes là, vous êtes compliqué la vie avec tous ces t-shirts. Vous savez pas lequel mettre. Et des fois, vous en mettez un, vous dites, ah non, bah, ça ça va pas, je vais mettre celui-là. Vous compliquez la vie. Si vous avez 5 t-shirts, vous êtes comme Steve Jobs à l'époque, vous avez que votre col roulé noir, vous en avez 10 exemplaires, vous mettrez votre col roulé noir. Ça vous prend moins de temps, c'est beaucoup plus facile. Et ça, c'est le bonheur. C'est la simplicité. Et je crois qu'aujourd'hui, euh, c'est vraiment vers ça qu'il faut aller, cette simplicité et j'aurais aimé me dire ce relâchement euh, la semaine dernière je citais le relâchement n'est pas le contraire de l'action mais sa condition de possibilité, le relâchement n'est pas le contraire de l'action mais sa condition de possibilité dans le sens où si on est crispé on est toujours en train d'inspirer on n'expire jamais, on relâche jamais on est toujours compliqué <rire> on va dire on est compliqué on est tendu, on est frustré euh, quoi qu'on fasse on serre les dents on euh, et ben en fait, on euh, exp- ne peut pas s'exprimer. On ne peut pas s'exprimer, on ne fait que réagir, on ne peut pas être dans l'action, on ne fait que réagir, que faire des, des réactions. Et en fait, on ne peut pas euh, être heureux, on ne peut pas vivre, on peut pas. En, en fait, dans la vie, j'ai l'impression que les choses se font facilement ou elles ne se font pas. Elles se font, ou même, j'ai envie de dire, elles ne se font pas. Euh, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans le sport, que ce soit dans les relations. Il euh, n'y a jamais à forcer les choses en fait. Il n'y a jamais à forcer les choses. Vous, êtes, euh, vous voyez quelqu'un pour la première fois avec les sites de rencontre ou autre, ça se passe bien, vous vous revoyez, ça ne se passe pas bien, la, per- la personne en face dit bah « maintenant je n'ai pas envie de te revoir. Bah, » Ok, ce n'est pas grave, on ne se revoit pas. Euh, et ça ne sert à rien de forcer. Euh, aujourd'hui, euh, pareil, on est tellement déconnecté de soi au lieu de faire simple que quand on mange, des fois, certains mangent parce qu'ils attendent de se remplir le ventre. Ils ne mangent pas parce qu'ils ont faim. Ils mangent pour se remplir, se remplir, se remplir. Parce qu'ils sont frustrés. Et non pas de manière simple, euh, en se disant, bah voilà, j'ai plus faim, je m'arrête de manger, euh, comme un enfant en fait. On voit bien un enfant qui est complètement déconnecté euh, de toute cette hyper-connectivité euh, du monde, de, euh, des frustrations, il s'arrête de manger quand il a, il, a, il a plus faim en fait. Comme le chien, des fois il mange, euh, il mange toutes ses croquettes, des fois il ne les mange pas toutes, euh, ça, ça se fait tout seul en fait. Et nous, on se complique, on essaie de nous compliquer, là il y a le métaverse, il y a le TikTok il y a snapchat, il y a plein de trucs, il y a les SMS, il y a les appels, il y a sans arrêt des, des complications, et nous-mêmes on s'en rajoute, et ça, ça va à l'encontre en fait, de tout ce qui fait qu'on peut être heureux. De plus en plus, je crois, et tout à l'heure on parlait de communisme je parlais de communisme social, d'entraide, mais je crois de plus en plus dans ça en fait, tout ce qui est simple rend heureux, tout ce qui est compliqué, ça rend pas heureux en fait. Alors, je dis pas qu'il faut pas forcer de temps en temps, euh, parce que si on a envie de forcer, on force, et ça se fait, mais on sent rapidement que euh, soit on est contre, comme je cite le livre Facile, encore une fois, soit on est dedans, sûr et avec, soit on s'efforce, on lutte, on affronte, soit on se détend, on accepte, on s'abandonne. Euh, et si on s'efforce, on lutte, on affronte, et ben je peux vous le dire, on n'arrive à rien. Avec le recul, je peux le dire, on n'arrive à rien. On lutte, on lutte, on lutte. Euh, <rire> on lutte. Mais si on se détend, qu'on accepte, et qu'on s'abandonne, qu'on laisse faire les choses et qu'on les fait, et eh ben on va beaucoup plus loin qu'on le pense en fait, parce que on est avec, et ça c'est tout un état d'esprit à adopter et euh, si on était tous dans ce truc là, et eh ben euh, je pense que ça irait mieux, c'est comme euh, la vie et la mort, euh, on peut lutter pour ne pas mourir, on peut euh, s'efforcer de ne pas mourir ou on peut se dire à l'inverse euh, comme un peu avec le survivant tout à l'heure, on peut opposer deux choses, la vie c'est un cadeau chaque jour est un cadeau, donc euh, autant profiter de ce cadeau euh, et de faire les choses qu'on a envie de faire avec facilité. Euh, et les choses qui doivent se faire se feront et les autres ne se feront pas, que ce soit encore une fois dans l'entrepreneuriat, dans le sport ou autre. Et ça, on a tendance à l'oublier en fait. Euh, et donc, euh, quand j'ai lu le livre facile et que j'ai regardé mon chien que je regarde maintenant tous les jours, je prends un exemple sur lui, je me dis, et lui, il a la vie facile, il a l'air content, il a l'air heureux, tout va bien. Et euh, moi, des fois, je me complique la vie avec des trucs, je force pour m'étirer, je force pour faire ci, je force, je force, je force. Alors qu'en fait, le secret. C'est de se détendre, c'est euh, d'accepter, c'est de respirer, c'est euh, de faire les choses, on va dire, en conscience, en simplicité, et euh, ça marche. Et dès que c'est compliqué, qu'on force, qu'on force, qu'on force, et qu'on voit que ça vient pas, c'est parce que la solution, en fait, c'est de faire les choses en se détendant, parce qu'on prend du plaisir, parce qu'on est heureux. Euh, on, on le voit, j'ai un exemple en muscu, et je vais conclure là-dessus. Euh, quand on fait un exercice et que, je dis souvent à mes élèves ou aux personnes que je vois à la salle, détends ton visage, respire, ça va aller. Durant une série. La perception de l'effort est complètement différente de si on se crispe, on serre les dents, on se rédite partout et en plus bah, on est beaucoup moins fort comme ça, on a beaucoup plus de chances de se blesser avec cette deuxième façon. Alors qu'avec la première euh, version, c'est beaucoup plus facile, on progresse mieux, il y a moins euh, de travail de récupération à faire derrière et on progresse beaucoup plus facilement. Et c'est comme ça finalement dans tous les domaines. les choses se font se font pas et, et j'ai encore d'autres exemples. Mais quand j'écris un article, des fois, je me dis ah non bah tiens aujourd'hui j'ai prévu ça. Et en fait, je me lance dans un article et je suis sur l'article et je fais l'article et le temps passe et voilà ça s'est fait facilement en fait. Et je me suis pas là en train de me dire bah oui, j'aurais dû faire ça ça telle heure telle heure telle heure. Oui peut-être j'avais ce plan là, mais finalement ce qui était facile pour moi c'était de faire ça. Et finalement je me suis épanoui dans ça, je le fais. Alors après je suis à mon compte c'est beaucoup plus facile. Je m'organise un peu comme je veux en dehors des cours que maintenant je donne. Mais euh, mais tout est là, dans la simplicité, donc euh, je vous dirais euh, faites comme Satanas, lui il a tout compris et nous euh, on n'a rien compris voilà, sur ce je vais m'arrêter là pour aujourd'hui n'hésitez pas comme d'habitude à réagir à l'épisode à partager si vous avez des exemples comme ça Euh, moi je me rends compte de plus en plus vraiment j'essaie d'être dans ce truc là de la facilité, de la détente, de la respiration alors qu'il n'y a pas besoin de lire des livres sur la respiration ou autre, on sait comment respirer, hein. expirez doucement, allez-y, expirez à fond, vous allez voir, ça détend tout seul, et vous allez bouger beaucoup mieux par exemple, ça vous êtes beaucoup plus détendu. Euh, pareil, on, on parle souvent de méditation, euh, de tout ça, mais en fait la, la méditation, elle devrait être en fait... Un... On ne devrait pas avoir besoin de méditer en fait, on ne devrait pas avoir besoin de se poser pour méditer, on devrait être dans cet état tout le temps, mais... Euh... Encore une fois, c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc je conclu, je disais, si vous voulez réagir, n'hésitez pas à le faire directement sur Soundcloud. Euh, vous pouvez le faire ga- également sur le lien contact euh, dans la description de l'épisode. Euh, n'oubliez pas la formation gratuite pour ceux qui ne l'ont pas encore suivi euh, et qui veulent se lancer. Ça vous aidera fortement. Euh, à ceux qui veulent se procurer mon livre, The Leader Project, toujours disponible. Il me reste encore quelques exemplaires, donc je les envoie toujours dédicacés. Ce euh, coup-ci, si en début de semaine, là j'ai plus d'enveloppe, donc il faut que je recommande. Mais euh, ça partira dédicacé euh, d'ici euh, la semaine prochaine, c'est promis. Euh, et nous, bah, de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous.